0: Tá valendo? Tá valendo. Valendo! <risos> 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 Começando mais um episódio, Talk Leste aí, é, aqui quem fala é o Bola, não vou fazer a introdução que o Michel tá acostumado a fazer, porque eu não gosto. E aí, Costela, tudo certo? Salve, galera, aqui, Costela. Isso aqui, Costela, você também não gosta desse aqui, Costela, <risos> mas beleza. estamos aqui hoje com o Fernando, Fernando que é, é pizzaiolo, coloca coloco como...
1: Pizzaiolo. Tem,
0: tem uma pizzaria aí, né? A gente vai trocar uma ideia aí sobre como que é essa vida aí. A gente tem um teve uma experiência parecida, né? não era pizzaria, mas ah, era... Ramo de alimentação, alimentação tal. Então conta um pouquinho aí pra galera aí quem é você, na fila do pão, como diz o Michel, né?
1: <risos> Bom, primeiramente, boa noite a todos. Costela, bola. <risos> é, eu sou o Fernando de Araújo Rocha Gomes, mais conhecido como Fernando Pé de Pano no mundo da pizza sou fundador da Corazato, sou co-criador do treinamento Pizzaiolo de Elite, estou no segmento já há quase duas décadas né? e continuo aprendendo. Né? Eu acredito que isso que é o legal da gente continuar sempre aprendendo. E estamos sempre evoluindo. Quero agradecer também, isso aqui para mim é um aprendizado, um conhecimento, vai ser bem bacana. Tamo junto. Então tá certo. Eu tenho que começar
2: uhum. agora com os patrocinadores. Vai lá. Não, é verdade. <risos> Deixei você falar, numa boa. Aí, né? ia fala: para, 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 para aí. Quem tá dando uma moral pra gente? A empresa Deluna. Agência Deluna, né? É. é. Tá cuidando da nossa parte aí do marketing digital. Acho que a gente já comentou aqui algumas vezes que, né, todos aqui quadrados nas questões de redes sociais e tudo. Deu uma moral pra gente, tá sendo parceiros, então. Aí, a agência de Luna. Forte abraço e Nossa, né, demais aí também interessados que entrem em contato. Valeu agora aí, Fernando. Conhecendo, eu conheço você como Fernando Fernando né, da, da Curazato. A gente fez um curso junto em Pretec em 2018, né? Certo. O motivo de você estar aqui, esse contato que a gente teve, me chamou muita atenção, né? Os conteúdos no Instagram e tal, que né, ali aquela propriedade, o jeito de você falar, é meio malucão, às vezes você coloca <risos> aquele óculos escuro. <risos> E tudo, uhum. né? E também considerado, eu vou puxar o, o seu saco, né? Depois aí eu falo aí dos amigos, né? Eu vou falar agora, né? Fabiano da é, Nostra Pizza, né? E o Ney e o Leandro, que é da Dona Telo, que são amigos também. Mas vou dar essa moral aí que eu sei que né? Uhum. você é muito conhecido. Curazato no Itaim é uma referência... Opa.
0: Então tô dando essa moral
2: ele ali, é verdade. Aí, né?
0: Toda pizzaria ele chega e fala isso, tá? Chega, boa Não, 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 não. Aí ele chega lá, fala aí, parceiro, aí.
1: Corazato, meu. Que isso, corazato. Muito bom.
0: Mas aí, conta aí, então. Você falou que tá 20 anos já, cara? No... Quase duas décadas. Minha história Você começou... Você tá há quantos anos?
1: Eu tenho 31. 31. Tenho 31, Minha história na pizza começou lá em meados de 2003. Morava em São Mateus com a minha mãe e a minha irmã mais nova. E por um acaso do destino, como todo brasileiro tem a sua história de superação e resiliência, é, nós morávamos em São Mateus e fomos despejados. E nesse despejo nós fomos morar com meu primo. Meu primo cedeu a casa dele, morava em Hermelino, Matarazzo, e morava literalmente em cima de uma pizzaria, e ele era pizzaiolo. E ali é, minha mãe estava desempregada, costurava, né? Era costureira, ela é costureira até hoje. Minha irmã também na época era novinha. E iniciei na pizza. Ali meu 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 primo levou eu para trabalhar na pizzaria e fiquei até hoje. Cara, então assim é, você não teve uma outra profissão? Tive tive profissões antes. É, fui vendedor de loja de tecido, trabalhei como ajudante de pedreiro. É, minha primeira profissão foi carregar galão de água, galão de água de 20 litros, já lá com 10, 11 anos já fazia isso. Carregava carregava e descarregava caminhão, é, faz, trabalhava com reciclagem, separava as reciclagens lá no, no... Como é que fala o lugar que pega lixo? É... Coleta? Coleta de, de coleta. lixo, isso. Mas era de, um, de uma pessoa que trabalhava nisso e eu prestava serviço para ele, fazia a seletiva de, de coleta de lixo.
2: Bom, claro que se a gente considerar aí as duas décadas né, de, que você tem, mudou muito. Né? Eu acredito que a aparelhagem, né, os equipamentos, uhum. né? o que, que você consegue mais apontar nessa mudança
1: de 20 anos, de uma pizzaria de 20 anos atrás para de hoje? Nossa, boa pergunta, cara. É, eu acredito que não só visando, claro, o, a questão financeira, que, que melhorou bastante, eu consegui proporcionar uma vida melhor para minha mãe, né, trabalhando ali todo dia, tentando dar o sustento para nós, mas também a questão é, profissional. né, Quando eu comecei como pizzaiolo, eu me descobri, descobri a minha profissão. né, Eu, eu fiquei apaixonado pela profissão de pizzaiolo. Então, Legal. eu comecei a me aprofundar realmente na, na profissão e isso mudou a minha vida.
0: Você, né? você começou bem novinho, então, né? Comecei com 13, Caraca, 13 anos. 13 anos? 13 anos. 13 anos eu
1: comecei na pizza. E eu posso dizer que mudou, sim. Em muitos sentidos. Né? Tanto mentalidade, é, comportamento. Porque quando você faz o que você gosta, é diferente. Né? Eu acredito que quando você faz o que você gosta, é diferente. É, muda tudo. Muda tudo. Você... Enfim, aí você ama, o que você gosta é sensacional, não tem... Não dá pra descrever. O, o que eu acho ba
2: bacana da, da sua continuidade, vai além ainda, né você o, ultrapassou barreiras, né que já é uma, uma profissão plausível, já ser pizzaiolo, você é empresário, então entra não só a questão né pizzaiolo, tem até aquela propaganda que o cara é bom de luta e tal, o cara é campeão, certo. e depois o cara pergunta, né e como eu faço isso, capital de giro? Né? o cara fala, aí tem que é, ter uma assessoria, tem que buscar sim. conhecimento, então além da parte Pizzaro, você é um empresário, e além disso, certo? Tem uma questão do qual você está é, se mostrando com bastante autoridade uhum. repito de novo com a questão do
1: Instagram é, uhum. que
2: entra essa questão do marketing digital, é um console online,
1: né? tem tudo isso sim, tem a eu depois de, de trabalhar como pizzaiolo eu descobri o empreendedorismo em 2014, participei da, da primeira Copa Brasileira, até então eu trabalhava como pizzaiolo, e naquele evento eu participei, né? não entendia, achava que entendia bastante de pizza, descobri que não entendia nada de pizza, vi que pizza está muito além somente do que o produto pizza, existe um conceito, uma cultura por trás, existe um negócio, existe uma paixão, existe... Diversas coisas envolvidas por trás da pizza E ali de, de cara já participei da Copa Brasileira em 2014 E entre os 32 eu consegui ficar entre os 17 melhores do Brasil Naquela época, naquele momento Então para mim é, foi como se eu tivesse ganhado sabe Eu ficar entre os 17 melhores do Brasil nunca, Eu achava que sabia de pizza Mas quando eu olhei os caras trabalhando eu falei Caramba, eu preciso aprender eu preciso aprender muito, muito mesmo, porque eu não sei nada de pizza. Eu achava que pizza era só aquilo. E foi quando eu me aprofundei, fui buscar conhecimento, busquei outros profissionais, fiz uma rede de contatos, comecei a aprender, buscar aqui e ali, porque até então, é, dali para trás, de, de 2014, não tinha esse acesso que a gente tem hoje, essas informações fáceis, o Instagram, as mídias sociais que a gente tem para buscar conhecimento. Tudo ali de, de mão beijada. Então, ali, naquela época, você tinha que correr atrás de, 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 de conhecimento, fazer construir uma rede, né? De, de... Enfim, é isso. Conhecer outros profissionais para buscar conhecimento
0: para você. Entendi. Então, o Gustavo destacou essa parte empreendedor, mas acredito que você ficou um bom tempo aí é, trabalhando numa pizzaria normal, né? Sim. Quanto, como é que foi essa fase antes, assim? E até como que você... Tipo, decidiu assim, ah não, vou Preciso criar a minha própria pizzaria
1: Certo, trabalhava como pizzaiolo nessa pizzaria Não só trabalhei nessa Mas trabalhei em outras Mas é, comecei De baixo é, Fui passando por, por Cheguei à gerência dessa pizzaria Dessa última pizzaria que eu trabalhei antes De trabalhar De abrir a Corazato Eu não tinha a intenção de abrir uma, uma pizzaria e como que surgiu a Corazato? Né? Eu estava passando na avenida, e estava com a minha esposa, e o trânsito parou e ela olhou o prédio né? e falou, nossa, que daria uma bela de uma pizzaria. Aí eu olhei e falei, nossa, fantástico. E, e eu, como sou cristão, eu fui buscar um sinal, pedi um sinal para Deus, e, e Deus me deu aquele sinal e eu abri com muita coragem, porque eu não tinha dinheiro. Era abri... isso que eu ia perguntar, se tinha uma reserva, porque como não. você já tinha falado, não tinha o, o interesse próprio de, ab de, de abrir né? a, a pizzaria. É, não tinha capital, eu já tinha feito acerto antes para é, pagar a minha casa, tal que eu tinha acabado de casar recentemente e tal... Então, só tinha o seguro-desemprego da minha esposa, que era 3.500
0: Você não estava trabalhando nessa época, então? Eu estava né?
1: como gerente na pizzaria, porém, eu não tinha mais nenhum direito, porque eu já tinha feito acerto. A não ser seu salário lá, mesmo. Se e não ia receber nada. Resumidamente, Sim, é isso tava... devido ao acordo anterior. Perfeito. Mas só que eu estava atolado de dívida, e a única reserva que eu tinha de início era o meu conhecimento, era o conhecimento que eu tinha, e era o seguro-desemprego dela, que era 3, reais. Então eu tinha que me virar com 3.500 reais. Eu falei, eu tenho que me virar é, e eu sei que vai dar certo. Eu acreditava muito, eu acreditava piamente. Nós como empreendedores, antes de, de hoje, eu, eu, eu entendo isso, que como empreendedor você tem que calcular os riscos. Certo? Então, naquele momento eu não via é, risco, eu não via como dar era errado. Eu sabia que ia dar certo. Confiança então plena. Sim. E só que eu tinha um, uma coisa importante também. Eu tinha conhecimento. Então, muitas pessoas, quando eu saí da, da pizzaria que eu trabalhava, eu tinha fornecedores que eu conhecia e eles começaram a me vender na confiança. Né? Me venderam a prazo. Legal. Né? Então, eu fui trabalhando. Esses 3.500 reais, cara, fez um... Vi, triplicou foi, foi mágica. Foi mágica.
2: E quebrando o total, né é, digamos assim, né, deixa o meu, meu abraço sempre ao Sebrae, uhum. que eu sempre tô lá. Sim. É, mas se você fosse ao Sebrae e, e perguntasse, você sabe qual seria a resposta. Não tem condições, não monta.
1: Você é louco. <risos> 3.500 reais. Quem entende de negócio hoje sabe que 3.500 reais não compra nenhuma geladeira. Não, filho. Tu,
2: tudo bem, até que para época a gente vai, vai considerar. Quantos anos de pizzaria, então? É, é... A sua... A Corazato vai fazer dia 21 de outubro, sete anos. Ah, não é tanto tempo assim para fazer uma comparação do dinheiro, sim, né? Claro que sim. Não, da desvalorização da moeda, a gente sabe de algumas das coisas uhum. assim. Você acredita que quando eu fiz a pergunta para você da mudança, né? Que, que, que era de uma pizzaria de 20 anos atrás para de agora, eu jurava que você ia ser... Ia falar, mas ia chegar no ponto do tal dos insumos, a matéria-prima que a explosão dos, dos produtos e tudo mais, achei que você ia mandar essa daí, que é uma coisa que quanto que era um... um, um a gente tava falando em off aqui, então por isso que eu tô puxando essa, uh -huh. né? Como
1: sabido. Mas há dois anos atrás, quanto que era o preço de uma mussarela pra agora? Ah, cara, a diferença era muito grande. É, na pandemia, durante a pandemia, quase triplicou o valor, vou dar o exemplo da mussarela. Né? Quase triplicou o valor do quilo da mussarela. Então, explodiu demais. Então, é, quem permaneceu no mercado foi realmente quem soube precificar na, no começo, voltando um pouco atrás Sim. se me permite no começo da Corazato, eu não sabia fazer essa precificação, o que, que eu fazia? eu pegava os concorrentes via a média de preço e dava o meu preço, ah, a pizzaria tal tá 25 reais, a outra tá a 26 reais a mussarela, eu vou vender a minha 24, vai bombar Isso. vai bombar <risos> E eu não sabia calcular esse custo. E o meu custo era muito superior a 24 reais Eu vendia muito bem no início, muito bem. Corazato foi um sucesso desde o começo. É um sucesso até hoje, graças a Deus. Amém. Amém. Porém, naquela época eu fui vendendo muito, mas eu estava achando que estava lucrando. E eu estava acumulando prejuízo. Depois de um tempo eu percebi que eu estava cheio de dívida, empréstimo... Falei, ah, eu vou pegar esse empréstimo, eu vou conseguir cobrir isso aqui e eu vou começar do zero. Então, eu começando do zero, depois eu vou lucrar. Maravilha. Não foi o que aconteceu. Comecei a dever um, outro, banco. Enfim, cheguei numa dívida absurda e pensei é, em desistir. Né? Até machuca falar isso, porque é uma coisa que você acredita, você começar a repensar, caramba, eu tenho que repensar o meu negócio mas eu não posso desistir, né? E cheguei ainda a colocar a venda, mas quando surgiu o comprador eu dei para trás. Eu falei não vou fazer isso porque
2: a intuição ali
1: também que sim, eu falei não. Pesou exatamente.
2: Quantos anos de pizzaria assim nesse tempo? Tem sete anos. Quando aconteceu esse Cara, essa situação?
1: É, foi se arrastando. Não foi um período curto de tempo foi se arrastando até em 2017, 2018, mais ou menos. Foi quando surgiu a transição, quando eu me associei ao Léo, né, que surgiu como sócio, e trouxe essa visão de negócio. Né? Eu achava que para ter uma pizzaria de sucesso era só ter uma pizza boa, um produto bom. E não é só isso, tem muita coisa por trás de somente ter uma pizza boa existe a gestão de, uma, de um processo, da cozinha a liderança, a gestão do fluxo de caixa, a gestão do, do negócio como um todo e eu tenho conhecimento, eu tinha um conhecimento técnico eu tinha um conhecimento técnico eu tinha conhecimento de liderança eu sabia liderar pessoas e o Léo trouxe essa questão do marketing digital muito forte, muito forte a questão da gestão da empresa, do fluxo de caixa, dos números é um cara que é tarado por número meu Deus do céu, eu nunca vi, você fala ah, é que número tal, 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 ele dá a resposta na hora, é uma uhum. calculadora humana <risos> então foi uma soma muito boa, foi uma sociedade que casou muito bem muito bem, é, surge muito é, muito comum às vezes surge boato de falar, ah, eu, sociedade é ruim eu acredito que depende de como você faz a sociedade tem sociedade que vale a pena por quê? A sociedade que vale a pena é aquela que o, o sócio que você vai pegar não é aquele que tem o mesmo conhecimento que você. Mas ele tem conhecimentos diferentes e que vai agregar junto com o que você sabe. Então faz uma somatória. Eu diria que é um casamento. Né? Então ele vai te trazer um conhecimento e você vai trazer outro conhecimento para ele. Os dois vão crescer junto Um vai aprender com o outro. Então acho que sociedade é isso. Sociedade saudável. Aquela sociedade tóxica que eu... Que eu eu não tive, mas eu presenciei em outras pizzarias que eu trabalhei é aquela que não tem é, um senso comum, não tem algo em comum, tem diversidades. Um é, só porque um está no operacional, o outro está no estratégico. É, um o que está no operacional acaba achando que trabalha mais que o que está no estratégico, mas na verdade não é isso. Cada um tem que ter um papel definido dentro da, da sua sociedade, da sociedade hum. do negócio. Né? Então a sociedade Saudável é isso. É você. Eu até
2: acredito que o, o que mais é, peca na sociedade é inicial, aquele vamos deixar rolar, depois a gente vê, as coisas vão tocando, isso. se passa um ano e as coisas não foram acertadas. E aí não, não pode se falar né, que o combinado, né, o combinado não sai caro, não sai porque caro. não saiu nada combinado. É tudo muita emoção... Né, é, não, não, se precisar, eu vou. Três horas da manhã, se o alarme tocar, quem vem? Não, eu, eu venho, não deixa que eu vou, pô. Não, é, sabe, você tá cansado. Aí na hora que o alarme toca, dá um problema, tem que ir. Aí, tipo, você não foi, não. Você falou que aí e aí gera aquela. Na hora todo mundo faz.
1: ruído E de situações.
0: É. Eu acredito que é um dos problemas aí em questão de sociedade, uhum. né? É, no seu caso parece que isso é bem definido, né? Pelo, então Tens ele delícia, né? Pelo Sim. que eu entendi, tipo, você estava falando lá dentro da pizzaria, é você que determina tudo. E quando chega na questão dos números, ele fala, ó, oh, isso aqui não dá, isso aqui. Uhum. É uma
1: é uma complicidade, né? Um ajuda o outro. Ó, oh, eu falo, Léo, tá acontecendo isso e isso dentro da, da, da empresa, esse tá tá acontecendo isso na questão da liderança. Uhum. E da mesma forma ele, ó, os números estão tá assim, tá assado, vai ter que cortar custo, vai ter que cortar desperdício, a gente tem que rever o, os cálculos, então ele olha para os números e eu olho para tá o que está acontecendo, da onde está sangrando aquele dinheiro, aquele custo, por que, que o custo fixo está aumentando, está tendo muito desperdício, está tá estragando mercadoria, tá, enfim, os, os funcionários estão comendo muita, muita, muita pizza, que às <risos> vezes acontece. É, enfim, você começa a olhar para a água, está tendo desperdício de água, de luz. Então, você começa a olhar com é onde eu entro, a parte técnica. Então, ele olha para os números, para os dados e eu consigo avaliar. A gente tá... apresenta uma situação né, e fala o
2: que, que você está achando disso por conta disso.
1: Sim. E aí, dentro da sua área ali, você vai uhum. ter a resposta. A gente vai fazer o plano de ação, porque não adianta a gente somente descobrir, a gente tem que agir. É. Né? A gente tem que fazer as coisas acontecerem
0: ah, É bom ter isso Porque eu acho que inclusive é o maior problema Que eu acho que eu vejo na... Em esses estabelecimentos pequenos, não só a pizzaria Que é o cara que às vezes tem que fazer tudo Sozinho, ele não tem sócio às vezes, uhum. Porque também já deu errado com sócio né uhum. E muitas vezes ele fica Focado ali e ele não tá dando conta Que às vezes não tá batendo os números Ele não sabe ver o porquê né? que, tá, que tá chegando então, eu importante. Eu queria saber, assim, você falou que trabalhou como gerente. Uhum. É, no seu trabalho de gerente, tinha algum pé de ter que lidar com números assim ou não? Ou era só a parte técnica mesmo? Eu era um
1: gerente conceitual. O que, que é isso? Eu trabalhava mais na parte de liderança, gestão. Era muito pouco. Eu só acompanhava. Eu não fazia a parte técnica. Então, por isso que eu acabei ainda, no, lá na frente, quando eu abri a Curazato, eu acabei tendo essa dificuldade com os números. Hoje eu consigo ver melhor. Entendo, porque aprendi muito com o Léo. Mas naquela época, como gerente, eu era mais líder. Eu liderava muita gente, muita pessoa. Era uma pizzaria grande. Né? então eu liderava Você falou muito... que tinha
0: 80 funcionários, é, né?
1: A, 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 aproximadamente Caraca, quase 80. Eu não imagino uma
0: pizzaria é uma com 80 funcionários. Né? Era muito grande.
1: E e eu lidava mais com pessoas você como gerente numa, numa empresa dessa você é mais líder de pessoas do que mais está na gestão, você tem que estar tá atento a, aos três setores da pizzaria, entrega é, atendimento, cozinha que é onde está a produção, então tinha a parte da produção e já tinha a cozinha lá que era a preparação então você ficava que nem doido então é, era bastante coisa então a, a minha função como gerente era líder eu era mais líder de pessoas liderar, gerir conflitos então isso acabou é, gerando um aprendizado muito grande nessa questão de gerir conflitos lidar com pessoas diferentes né? você não comparar a pessoa como você, porque cada pessoa cada indivíduo é diferente ninguém é igual a você Então, com isso me ajudou bastante a adquirir é, experiência com pessoas
0: você lidava com motoqueiro já? Já. Quantos, quase, quantos motoqueiros era? Quase 30
1: motoqueiros. 30 né? motoqueiros. Você é, imagina isso,
0: Costela? Você tem 30 motoqueiro. Não, ima
2: pra... imaginar eu imagino, mas dentro, isso dentro de um pesadelo, né?
0: <risos> dá é, para imaginar,
2: imaginar. dá pra imaginar. É. Eu, eu tinha quatro, sei como
1: sei como que é. Eu diria que eu acho que é o top 1 um lá do, do, da reclamação dos do donos de pizzaria de é, delivery. Não. né isso. É os motoboys, vamos dizer. Eu, por incrível que pareça, como a gente falou no, no off, eu não tenho problemas com motoboys. É muito raro eu ter problemas com motoboys. Né? Eu, que, se você me perguntasse, então, qual que é a diferença? O que, que você faz? Né? O que, que você faz que você não tem problema com motoboy? Eu diria que questão, como eu falei, liderança, saber lidar com cada indivíduo. É, reconhecimento, é, recompensa, você saber recompensar o funcionário e ter é uma regra, por exemplo, na Corazato na Corazato tem um, um horário, a gente paga um certo valor se você chegar dentro do horário, se você passou um minuto dois minutos depois daquele horário já é o valor normal então eu acho que isso faz chegar é, no horário Sim, uma, é, 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 gera gente... uma cultura muito forte uma política na empresa muito forte ah, ele só vai pagar se eu chegar cedo então lá também tem muita entrega Então isso acaba gerando uma demanda Nos motoqueiros ficar doidos para trabalhar na Corazato E o giro de, de, de funcionário De motoboy é muito baixo né? Muito baixo Então eu acredito que seria isso né? E... É cara, porque é... Quando você falou isso me surpreendeu Por conta lá que
2: né, a gente... No papo do curso que eu fiz, o AFL e alimentação fora do lar, então era pizzaria, padaria, só que mais, mais pizzaria, né? Uhum. E no final, lá, quando o professor falava, ó, oh, conversa aí entre vocês e tal, né? Aquele. Certo. O assunto, durante dias e dias, né? É, era difícil, era raridade quando o assunto era uma outra coisa, quando não só é, é, motoqueiro, cara. Né, alguns problemas e tal que que acontecia quando você falou então parabéns né dentro desse desse quesito aí por não ter problema delivery claro que agora também não sei se você está trabalhando com a parte do iFood que é uma, uma, uma solução que vem aí né apesar da, da carga digamos assim da porcentagem é, mal atualmente, vista por alguns 27%, né, do, do faturamento isso no geral, isso assusta e muitos aí, voltando a questão dos números uhum. não vai saber lidar, não vai colocar esse valor e tudo mais só que aí
1: agora chegou esse aí o motoqueiro do iFood e você tem alguma coisa a falar isso aí? Tem, tem a questão do, do motoqueiro, se, for, se formos falar de, de plataforma é o Uber Eats tinha essa possibilidade só do motoboy, né, do motoboy da plataforma vir retirar o pedido e depois veio o iFood, o iFood veio depois mas não é num, num raio total né? acaba ajudando bastante a pizzaria ou o delivery o restaurante, enfim por quê? Porque você não usa seu motoqueiro né? então você consegue é, aliviar distribuir melhor distribuir melhor o seu, o seu raio de entrega e você não usa o seu motoqueiro seu motoqueiro fica dentro do raio que você propôs. Por exemplo, 3 km. Passou de, de 3 km, 4 km, é o motoqueiro da plataforma. Isso ajuda bastante.
0: Ah, Só levanta um pouquinho assim, ó. Aí... Show. Aí. É, então, mas assim, eu queria saber como que é a diferença para você? Você trabalhou como funcionário uhum. e agora você é dono na pizzaria, uhum. né? Qual que é a diferença, assim? Qual que é a sua visão... Você tinha uma como funcionário Outra como, como dono
1: Certo, boa pergunta é, Uma coisa interessante Quando você trabalha muito tempo Numa profissão, que foi o que eu vi E percebi De diferente Quando o e como empreendedor Como empresário, a mentalidade Eu demorei muito Para tirar aquela, aquele comportamento De funcionário Porque você quer estar muito dentro Do operacional, muito detalhista acaba esquecendo a gestão quando eu, eu estava como gerente também na parte tática eu também tive essa dificuldade então mesmo sendo gerente eu queria estar tá fazendo o operacional eu queria estar tá ali produzindo quando na verdade você tem que estar de fora e observando o que está acontecendo então mesmo depois de, de eu abrir a CuraZato eu tinha essa de dificuldade de, li, não de liderar de liderar eu sabia, mas de estar de fora e conseguir dar o comando. Dar é o comando. aquele negócio que, ah, não de vai delegar. fazer tão bem quanto eu, então deixa eu fazer. Perfeito. Que é um erro, né? É eu muito era muito comum. centralizador. Eu centralizava muito. E centralizava de forma errada ainda. Porque quando você centraliza, você quer fazer tudo. Ah, não, deixa que eu faço. Você explicava pro cara fazer ele fazer errado. Aí você ficava com raiva. Não, deixa que eu faço. Faça assim. E você acaba comprando é o serviço dele. Ele não produz nada e você produz o trabalho dele. Então, o salário que você pagava para ele, metade, era seu praticamente entre aspas, porque você não deixava ele produzir. Tá trabalhando por ele. Sim, <risos> aí depois eu fui ver que tinha essa questão da comunicação, trabalhar a comunicação de forma correta. Então, diferença entre empreendedor e, e uhum. funcionário, eu acredito que foi a mentalidade, o comportamento. Foi a diferença que eu percebi. Foi, eu, é, é enraizado, eu não, não, não sei explicar se era uma cultura, se era algo que eu tinha que quebrar, consegui quebrar com muita dificuldade e aprendi a delegar as tarefas, as funções, o que ele tinha que fazer e saber comunicar também é fundamental.
0: Então hoje como é que funciona lá agora você como um dono então é, você quem é que faz as pizzas? Você tem um? Sim, hoje eu tenho uma equipe, graças a
1: Deus uma equipe excelente, muito top. Porque eu passo todo o meu conhecimento para eles. Eu tenho um líder hoje eu tenho um líder abaixo de mim que comanda a cozinha, então todo meu, então tudo que tem que ser cobrado, pedido, é solicitado para ele, não para os liderados dele. Então eu não interfiro nisso, porque senão gera uma, um ruído, um conflito de hierarquia. Ele que comanda a cozinha, então eu passo o comando para ele e ele passa o comando para os liderados. Mas eu sempre acompanho, eu sempre estou de perto, porque se eu não acompanho, é como se eu largasse, eu largasse ele ó se vira, mas na verdade o treinamento ele tem que ser constante, eu dou treinamento, treinamento técnico, o cara chega lá, eu dou treinamento de pizzaiolo profissional, com certificado, né? eu ensino, eu passo a cultura da política, ou melhor. O que eu quero dizer é, eu, eu passo a política da empresa, a cultura da empresa, tudo é documentado. Todos os processos são documentados. Então chegou um cara novato lá, eu vou explicar para ele, ele já vai saber o que fazer. Se ele tiver dificuldade, eu vou orientar ele o que ele tem que fazer. Ah, esse eu treino. Fiscalizo e oriento. É esse o tripé que eu uso. Treinamento, fiscalização Monitoramento educação. sistemático. Isso, isso, isso que mesmo. você
0: falou do treinamento certificado, eu achei interessante, cara, porque. Qual, qual, qual foi, por exemplo, o cara quer ser um pizzaiolo? Um cara aí, tá querendo aí. Uhum. deve é, eu... é... O
2: cara quer ser pizzaiolo, tá assistindo Tem... isso, por algo que chegou aqui e tal, tá assistindo, quer ser Tá pizzaiolo. pensando aí, é. tá com
0: dinheiro aí, quer montar uma <risos> pizzaria. É, deve ter capacitação, né? Onde. qual que tipo de curso que você fez e o que, que você indica Sim. aí? É,
1: eu indico o meu, é
0: claro. <risos> é. Mas Ele saiu é, no de elite. É, Daqui a pouco a gente chega nesse.
1: <risos> é, o que acontece? Eu, tive, eu fiz muita, eu tive muita formação, eu corri atrás, como eu falei, em 2014 foi onde deu boom na minha cabeça. Falei, pizza não é só pizza, tem muita coisa, muita, muito estilo de pizza diferente, muito conceito diferente. Então eu fui buscar aprender sobre isso. É, fiz muito, muitas especializações e a maior que eu citaria foi a internacionalização do meu diploma, que foi pela escola italiana Pizzaioli, que é a escola mais antiga do mundo de Pizzaioli e a mais conceituada no mundo hoje. Então, foi onde eu acredito que eu cheguei no ápice do, do, do meu, da minha profissão. Né? Então, foi quando eu consegui esse diploma internacional, essa formação.
2: Isso é, é que quando você dá o seu curso, você pode dar diploma através desse, desse estudo que você teve ou não tem nada a ver? Não entendi. Quando eu... você gera um diploma, você falou que a pessoa faz um curso na, Sim, na sua empresa, você dá, que eu acredito que é o Pizzolo de Elite. Sim. Certo. Você dá esse diploma é, é, baseado legalmente, que ele pode, é, ele pode apresentar isso em uma outra
1: pizzaria... Sim, ele pode. É muito, muito, alguns funcionários já perguntou isso para mim, funcionários mesmo. Ah, você não tem medo, é porque o Pizzelo de Elite não é uma cópia de outro treinamento, é um método que eu desenvolvi, Legal. uma técnica, a minha experiência. Então, tem, não tem só é, o conteúdo teórico, mas tem a parte comportamental, enfim. É, mas voltando ao que nós estávamos dizendo, é... Tava dando continuidade do curso que você fez. Do que a pessoa pode fazer. Sim. Ela pode pegar o, o, o treinamento dela e levar adiante? Pode, não tem problema. As pessoas perguntam, Ah, mas você dá treinamento, curso, e se o cara sair e abrir uma pizzaria na sua frente? Tem gente
0: que pensa sempre assim, né, cara? Sim. E é um
1: pensamento errado. Sim. Né?
2: cara eu, eu você... acredito nem do funcionário perguntar mas de, de muitos que até não fariam o que você está fazendo, também.
1: porque fala assim ó, vou ensinar ele e poxa aí ele vai ir para uma outra pizzaria de fora, exatamente, pessoas de fora fazem essa pergunta, Pô, você está passando o seu conhecimento, cara seu conhecimento que você vende de graça para um funcionário, só que aí que tá a mágica, você engaja os seus funcionários os caras trabalham, não trabalham por dinheiro os caras trabalham para aprender eu acredito que o ser humano é assim, ele gosta de aprender, tanto que é um dos valores do Pizzolo de Elite, é aprender, é o primeiro mandamento do Pizzaulo de Elite então acredito que aprender é, é fundamental, então enfim hum, para mim não me estender no, perder minha linha de raciocínio é sobre o cara montar a pizzaria. Pegou meu conhecimento e tal, mas, na verdade, eu acredito que eu tenho que ensinar, o, o eu tenho que se preocupar com o meu, eu tenho que fazer o que está sobre o meu controle, passar o meu conhecimento para os meus funcionários, eu tenho que dar o meu melhor sempre para eles. Porque coisas circunstanciais que estão à minha volta, eu não controlo. Eu não controlo o que está à minha volta, eu tenho que focar no que eu controlo. Concorrência eu não controlo, é... O, o cara da esquina, a pizzaria da esquina eu não controlo o preço dele, então eu, eu controlo o que está no meu comando então o que eu puder fazer para o meu funcionário evoluir e conseguir engajar ele, eu vou fazer eu dou esse certificado para ele eu falo, você quer passar adiante? E é até bom porque você vai ensinar outros pizzaiolos, que é o terceiro mandamento do pizzaiolo de elite que é ajudar é, ajudar não é ser egoísta, vaidoso orgulhoso, se nós não ajudarmos os profissionais que estão na área não teremos futuros profissionais qualificados então eu acredito muito nisso né então eu sempre busco formar meus funcionários meus pizzaiolos, como profissional
0: não isso aí eu acho eu acho da hora até teve um pessoal que veio aqui o um caso do qual é o nome dos meninos ou esqueci o nome mano que ah. assim tem tem algumas áreas que tem essa restrição de tipo ah não vou querer passar tudo que eu sei uhum. assim porque o cara pode ir meu concorrente e tal, e você já tem uma visão...
2: É, o Michel ficou até um pouco mais nessa tese, né? De é. querer soltar, de, de falar. Eu entendi perfeitamente o que os caras falaram, de repente, de algum lugar legal pra tirar foto, e aí daqui a pouco esse lugar tá cheio, e os caras até erram, e, e, e sabe, tem um... Ali não pode fazer, ali ó, os caras... Acaba ultrapassando e aí daqui a pouco naquele lugar já não pode te tirar mais. Então eu entendi
1: eu é, acredito que esse desafia. ponto, né? Desculpa interromper, mas eu acredito que desafia. Quando você passa tudo que você sabe ali, isso te desafia a aprender mais. É, é. Você tem que buscar aprender ainda mais é, sobre o que você já sabe. Então eu bati no meu teto, tô batendo no teto, caramba, aqui é meu limite. Eu preciso aprender mais. Então, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar conhecimento, livro, quem sabe aquilo que eu não sei. Então, eu vou começar a expandir a minha mente. Teve alguma outra área que você é, fez, fez assim, que não tem
2: muito a ver com pizzaria, mas que você é, estudou alguma coisa,
1: sabe? E, e importou para a pizzaria? Teve alguma coisa assim? Psicologia. Eu gosto muito de psicologia. É, eu acredito que... É muito funcional para o negócio. porque Você lidar com pessoas o tempo todo. Uma empresa ela é formada de processos e pessoas. Pessoas e processos. Esses dois conceitos. Então, você tem que lidar com pessoas o tempo todo e influenciar as pessoas, os seus colaboradores a conseguir chegar no resultado que você quer. Você tem a missão, visão, valores da sua empresa, mostra. E não só mostra, você tem que acreditar naquilo. Não adianta você escrever bonitinho, ah, eu... A minha missão é essa, a minha visão é essa, meus valores são esses. E não acreditar naquilo. Você precisa acreditar de verdade passar para os seus colaboradores que você acredita piamente naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo. E claro, o exemplo tem que partir de você. Se você não acredita naquilo, o exemplo não vai sair de você. E eles não vão fazer. E você vai reclamar, vai cobrar, mas você vai cobrar sem direito, porque você não prega aquilo. Como é que você vai pregar uma coisa que você não faz? Então se primeira coisa você tem que acreditar no que você faz e passar a mensagem. Seus seus colaboradores vai fazer, tenho certeza. Legal. É, Não quero deixar pro final, né, para falar <risos> isso,
2: porque já quero parabenizar porque você me parece um bom chefe.
0: Meu Sim. Deus do céu. <risos> é, <Obrigado. risos> menos a, gente, a gente teria que trazer um funcionário dele aqui. Precinho <risos> off, in -off, in off, né? É, mas então, aí você tá, então, agora numa pegada forte aí, desenvolver esse curso, uhum. é uma, uma coisa que acho que é legal, porque, que nem eu, a gente tava falando em off, eu acho que é a, tem algumas coisas que o pessoal vai muito na vontade, assim, de querer fazer, e às vezes não, não bate cabeça, né, não sabe, não sabe como porque. fazer direito, uhum. você tem, tipo, senta em contato, assim, com as outras pizzarias aqui da região, sim então, consigo... existe uma troca de ideias nesse sentido... Eu não,
1: não costumo conversar muito com os, meus, com os meus concorrentes. Eu observo bastante meus concorrentes através do quê? De ferramentas digitais que eu tenho hoje na minha mão. Então, eu observo... É, aí, ó, já vou dar a dica, hein, mano? É, depoimentos de clientes, estrelas... É, qual é Através do cliente, o cliente reclamou de alguma coisa no lá... Google, no Google, você vai direto e... Isso, tem o Google e tem outras ferramentas também. Mas é, falando de Google, vamos falar do Google, que é uma ferramenta mais simples, que todo mundo conhece. O cliente reclamou de uma coisa lá do, da pizzaria do cara. Eu falei, poxa, eu vou trabalhar nesse ponto. É demora? O produto é o que? É, é, tá, tem alguma coisa errada no produto? Então eu trabalho no erro do cara. Eu não vou trabalhar no que ele é melhor, eu vou trabalhar na falha dele. Então é... Ah, é desleal? Não eu não vejo como desleal, você está fazendo a sua parte, você está fazendo aquilo que você controla, como, como eu falei antes Voltando. desde
2: que você não prejudique Sim. diretamente o, o concorrente, não é desleal Exatamente. de forma alguma, e quem tem esse pensamento uhum. tem que
1: rever aí né? porque ali você tem ferramentas você está com as ferramentas ali, você vai usar vai usar a seu favor ah, eu tenho tantas pizzarias na minha região, no meu raio de 3km quem é o meu concorrente mais forte então começa a visualizar e trabalhar em cima dos pontos dele, do, do, dos pontos fracos dele. Né? Então eu acredito que é muito válido você. Preço usar.
2: você não é algo para você, é um comparativo ali não, que você. Porque
1: eu não vendo preço. Eu acredito que é, eu vendo um benefício hoje. Eu costumo dizer que eu vendo benefício. Qual a diferença? Produto ele tem preço. Um benefício ele tem valor. O valor você não consegue colocar um preço em cima dele. Então, eu costumo dizer que na Corazato eu não vendo um produto, eu vendo um benefício, uma experiência. Então, você não se vê, às vezes, comendo pizza aqui hoje mesmo sozinho. A gente aqui, eu trouxe uma pizza da Corazato e a gente não comeu sozinho, a gente compartilhou a pizza. Então, você não come pizza sozinho, você compartilha o um momento, né? seja um momento de confraternização, um momento especial, um momento de... De união, de, de. Seja ele qual for o seu momento. Né? Então, se o seu momento pedir a pizza, ela está na Corazato, É isso que a gente vende na Corazato, Momentos. Legal, legal. Eu acho que essa frase
0: aí ele fala no curso dele, hein? É, ele fala. Ele fala que a voz
1: muda. Fala de novo, fala de novo. A voz muda. Se o seu momento pedir a pizza, ela está na Corazato, Vem pra cá.
0: Não, mas é. Essa questão de vender o benefício, ele fala no curso dele, certeza. Ah, Eu sim. Sei saber vender, é, agregar
2: valor é. e tal, né? É, é, essa situação aí. Ah, tá É, eu, eu vi também, eu tava, com dó, eu tava com dó Aí eu falei, puta, ele tá segurando ali Não, não sei o que rolou aí Acho que
1: eu mexi demais
2: Solta o...
0: aí Tem uma chave Philips ali Aí, não, ele só Ah Aí Obrigado, Michel <risos> Obrigado. Obrigado. Coração o Michel tava <risos> agoniado ali. Show! Mas e... Rodando, vendo, tava...
2: e soltou, e agora? Mas
0: então, você pode falar que hoje no Itaim, assim, ao lado da Corazato, quem você vê como expoente, assim...
1: <risos> <risos> é, hoje, na, na, na região do Itaim... Cara, eu vou dar de bandeja aqui, velho. É, é que eu vou sugerir uma também. Vamos lá. Sugere, então. Ferrari. Tá bom, pode ser. Pode ser. Ferrari. <risos> fala, fala sua Ferrari, dono, não vai eu conheço não. o dono da Ferrari trabalhou comigo, incrível que pareça também tem uma história incrível, fantástica hoje tem muitas lojas sim muitas lojas, eu conheço a história do, do Berlândio, cara fantástico, sensacional morava, meu, em situações precárias e hoje tem um patrimônio bilionário é <risos> uh -huh. isso aí Qual é o nome dele? é o Berlândio Berlândio, um abraço lá do Ceará
2: é <risos> porque eu falei isso eu vou falar o motivo, né porque é... aparentemente eu sou um cara muito observador com comércios, né sempre oh, aquele fechou aquele oh, pô, novidade aquilo ali e, e, e a Ferrari, ela, ela, ela tinha ali um ponto que você vê muito cheio, muito motoqueiro. Então, assim, do Itaim, quando visivelmente e aparentemente, assim, né, uhum. no, no dia, é a que vem demais. Uhum. Não sei os conceitos dos valores e é, tudo mais, acho é outra que parada. eles
0: aceitaram tomar um prejuízo durante um tempo aí. Porque, né? Porque veio é... com a
2: proposta de pizza. A 20 reais, é, cara. É, a 20 conto, cara. E era qualquer sabor, uhum. né? Não, vamos parar por aqui, senão não dá fazer a propaganda ferrada pro cara. <risos> não, eu, pô, não... falando do mercado aqui. Não, eu de... sei, eu é sei. o mercado. É o sei. mercado.
1: Mas, Ele... é, então, eu, eu, eu falei por conta, por conta disso. Uhum. É, eu diria que eu até sei, mas não vou dar de bandeja aqui, mas é, olhando o mercado hoje, a minha região, eu conheço o meu concorrente. Eu diria que eu conheço alguns pontos fracos da Ferrari, mas não citaria aqui. porque é pra andar Ah, sim, sim.
2: Eu, eu entendo, eu entendo.
0: Mas é uma boa pizza. Então, aí você não falou outra que você acha. É. Aí foi, o... foi, foi eu que é... disse. Você tem alguma
2: sugestão? <risos> não, mas deixa ele falar
1: Vou primeiro. pensar aqui um pouco. É, sendo honesto, é... cara, da, da região do Itaim... Não sei, eu acho que a Corazette é a melhor, velho.
0: Eu é, sabia que ele ia falar isso. Eu sabia. Ele, eu ia, ia ele, falar, falar, ele não vai
1: falar outra. Eu
0: achei que ele ia falar, não, não existe outra pizzaria que vende benefício para <risos> o cliente. Ah, ah tá quem certo. Quem vem vende então, benefício? Um bom, pega.
2: Se mostrou um bom chefe, né? Bom empreendedor, né? Tem um aí a empresa... Sólida com sete anos, está bem estabelecido no mercado. E um ótimo vendedor, que é uma característica né, é, principais de, de um empreendedor. Show! Então, vender o peixe, é uma coisa que você sabe fazer muito bem, né? E aí vender o peixe e entra essa, essa, essa parada também, que aí a gente vai para o marketing digital de novo, né? Sim. Nesse assunto. Que tá. Inicialmente, não sei quanto tempo você tá, vou fazer as, quase as mesmas perguntas que a gente iniciou aqui.
1: Quanto tempo nessa do marketing digital? Marketing Digital chegou quando o Léo chegou na Kurazato. Então ele já tinha essa cultura, essa raiz Ele
2: veio já com essa ideia, essa proposta pra você de, um,
1: de curso online, de se você, você o, se mostrar como autoridade? O curso veio depois. Né? Vem um tempo depois, ele conseguiu ver, ele como um lançador. Hoje ele lança outros profissionais de áreas diferentes, de Era diferentes. Rocha. Te adoro.
2: Ah, o <risos> Rocha. Sou velho. muito puxa-saco.
1: Então, ele é, lança profissionais hoje da área de segmentos uhum. diferentes. Ele é um lançador muito bom. Manja demais de tráfego direto. Então, eu sou privilegiado, me sinto privilegiado hoje de ter o Léo como sócio. É, mas, voltando à questão do, 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 do pizzaiolo de elite, ele percebeu isso em mim, né? como um expert. Eles falam, na linguagem do, do lançador, é o expert. Eles vão lançar um expert falou, ó, você tem a habilidade de fazer pizza o que, que você acha de, de passar isso para outras pessoas a sua visão é diferente as pessoas pregam muito pizza italiana napolitana e eu, eu, ele, prega, ele, fala, ele fala você tem a visão diferente você acredita nas raízes brasileiras uhum. né? na raiz brasileira porque eu acredito nisso realmente eu acredito que o brasileiro tem muito quando eu falo brasileiro eu também me incluo nisso tá? eu, eu, eu me incluo nisso também é, a gente tende a valorizar o que vem de fora e não o que nasce aqui dentro. Né? A gente valoriza muito algumas coisas que vêm de fora e não costuma valorizar as raízes brasileiras. E eu acredito que tem, temos sim que valorizar o produto brasileiro, a pizza brasileira, a raiz Pizza brasileira. de feijoada tem? Tem, mas não na corazata. Não, eu sei que tem. Por isso que eu perguntei. É As raízes eu já vi vai pizza com o caipirinho, tudo. Pneu melancia em cima, meu Deus do céu.
0: Não, mas eu fiquei curioso. Qual que é então a diferença da pizza brasileira?
1: A pizza brasileira ela, você consegue compartilhar com outras pessoas. A pizza italiana ela é individual. Ela é individual, existe um processo, uma cultura, um conceito por trás, existe uma tradição. Eles acreditam muito na tradição em valorizar cada ingrediente, a farinha, então eles valorizam muito a farinha, o insumo, o molho né? e a mussarela de búfala ou os ingredientes que vão por ali. O brasileiro não O brasileiro é excêntrico O brasileiro é extravagante Exagerado Ele compartilha com todo mundo Então uma pizza Do brasileiro É você Cinco pessoas Seis pessoas Conseguem comer uma pizza do Brasil Que é um conceito diferente na Itália Isso não consegue vender na Itália Pô, pizza brasileira Eu não brasileira... sabia não Achei que
2: era meio mundial Oito pedaços e tal não. Até
1: porque quando eu assisti a, a
2: Tartaruga Ninja <risos> Né? Lá do, o, do, a <risos> Donatello. O, o Donatello É a de oito pedaços Normal,
0: né? Sim
1: se bem que ó, do então, mas Benzinha, o, o é do Tataman. Porque é americana. É, né? americana também é assim. Americana, americana é aquela Chicago. É a pizza Chicago. É maior ainda. Que é feito na forma, ela é a borda alta. Tem 3 kg de, de recheio na, na, na massa, no, no, no disco. E serve. O, o americano come pizza, meu. Os caras é exagerado pra caramba, né? As mas, pizzas gigantes, né? Gigante alta. E vai recheio, carne moída, costela, Pô, bisteca, louco. enfim. Costela mas... não vai, não tem vai costela tem pizza de costela <risos> é, e o brasileiro é, a pizza do Brasil é serve muitas pessoas então é isso que que eu acabei pegando esse 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 como é que eu falo gancho esse gancho e coloquei na, na Corazato que é o momento, né? Você compartilha o momento. A pizza compartilha momentos com todos com todo mundo. Você, quando pede uma pizza, você não, não pede. Dificilmente você vai comer uma pizza sozinho. Você come pizza com outras pessoas. Você é, não vai é, mais esfirra né? Mas é mais tem, só...
0: por exemplo, questão de massa, ingrediente, tem diferença também? Tem
1: uma questão de diferença em relação à fermentação e maturação. A matura... Eles valorizam muito essa questão também da, da maturação e a, e a fermentação da massa. Ela matura ou fermenta de, de 24 a 48 horas. O que é isso, fermentar ou maturar? Você bate a massa ali e deixa ela descansando numa linguagem bem simples e didática. Você bateu a massa, fez a bolinha, vai deixar ela fermentar ali na geladeira por 48 horas ou 72 horas, ou seguir a risca da, da Verace Pizza Napolitana, que é um, tem uma cartilha, você tem que seguir passo a passo. Se você foge um pouco, já não se caracteriza uma Verá pizza napolitana. Oh, Coloca, eu não sabia nem isso aí. Pra mim tá sendo até novidade, porque eu sou mais
2: da pizza de 20, sabe? <risos> pizza de 10. Pizza é de 10, mano.
1: Pizza de 10 acabou, graças a Deus. <risos> é, e, e a pizza do Brasil, ela é uma massa, é a massa direta que a gente costuma dizer. Que é a massa que você bate no dia, duas horas antes de, de fazer a preparação. Chegou lá 4 horas, bateu a massa, tá pronta 6 horas. Essa é a massa direta, que a gente costuma dizer. É, então, é o que eu
2: ia achar também, porque na, no meio da produção que a gente vê, assim, sim. das pizzarias, é, eu, eu, lá, eu não né? nem fudendo. Que, tipo, há ah, dois dias o cara vai deixar a massa ali. Até
1: o meu ver, parecia até algo errado. Sim, é, é, tem muito essa questão da, da cultura, da visão, mas eles valorizam muito essa questão da fermentação, da maturação... É, isso deixa a massa mais leve, porque existe ali um, uma microbiologia que acontece, enfim. Mas o brasileiro tem essa massa direta, é a massa mais cheia, mais carregada, de encher a pança. Fala, ah, se eu não encher minha pança, a <risos> é, tem, pizza não é certeza, né Mas o que acontece hoje? Eu entrei nesse meio termo. A massa da Corazata é meio termo. Como assim meio termo? Ela é uma massa indireta. Eu uso pré-fermento, é, é uma massa leve. Eu, eu, eu utilizo uma massa, um pré-fermento, eu faço uma massinha. Eu, eu, eu faço uma massinha. Nossa, você viu o quê? Um espírito? Não.
2: <risos> Ô, louco. Não, deu um gelo, cara. É o sinal do,
1: do Travou, diretor. regalou
2: o olho ali, viu? Alguma é, coisa e eu fiquei com receio de olhar e ver
1: também. É, é o sinal do nosso diretor. <risos> Porra!
2: Gelei, cara. Caramba, meu. É. Não, porque foi uma cara uma de assustado. Aqui, por porque se ele tivesse feito alguma coisa, eu não imaginei não que seria bom. aquela cara. <risos>
0: <risos>
2: e, e o sinal do diretor qual foi?
0: 50 minutos. Ah, tá certo. Molhou até nada não.
1: E a e a pizza do brasileiro é essa mais é, pesada, carregada. Então, enfim, tava voltando. Tava na a sua intermediária uma, com isso. Eu faço uma pré-massa um dia antes. Essa massa vai pré-fermentar e no outro dia eu bato ela junto com a minha massa. Os microorganismos que, que estão ali na farinha vai ajudar a fermentar melhor a minha massa. Então torna a massa da corazato mais leve. Não é uma massa direta, mas é uma massa indireta. É, é meio complexo. É, é meio um, é um... química e biologia. Isso aí eu é vi, uma vi... questão teórica, uma questão técnica aí. Mas é basicamente. Mas isso. se torna diferencial já por, por esse ponto sim. aí.
0: Eu fiquei mais curioso ainda. É, cara, tá brotando em Itaim agora, aqui na região, essa Domino's Pizza, né?
1: Ah, sim. Que, que é a... um conceito do caralho lá que... de fora. Qual a? A Domino's Pizza. A Domino, certo. Porque os caras de motoqueiro tem tipo uns LED, né? Ah, um os caras é muito top. Em questão de marketing, velho. De divulgação, os caras é muito top. É,
0: tem crescido bastante. Assim, eu acho que... É... Eu acho que cresceu é mais até que o Pizza Hut. É que o Pizza Hut é meio... De... Sim, mais existe tentado, essa assim, briga. Né?
1: Existe essa briga. Hoje eu não sei dizer qual que é... O... Qual que tem mais número de lojas. Eu não sabia Eu acho que é, que é o Dominos, cara. Porque... Mas é... existe uma briga muito grande. A... a dominância... Eles são concorrentes diretos. Né, o... Eles não vendem, eles, é, é a mesma coisa, eles vendem um conceito, né? Eles vendem o marketing, eles vendem emoção, momento... É. A, eles, a pizza dos caras é boa, que eu não... Então, eu ia não falar a diferença
0: da pizza dele, para os caras, assim, a do Pizza Hut, eu já, a Dominoza eu nunca comi. Uhum. A do Pizza Hut eu não gostei.
1: É uma massa pan, que eles costumam não dizer. Não gostei, né? cara. É a massa carregada no óleo, né? É fermentada na forma, ela tem uma forma, ela é fermentada aberta na forma... A da Pizza Hut é a massa tradicional, ou melhor, a pizza da Domino's é a massa tradicional, mas a da Pizza Hut ela é uma massa pan, ela é fermentada na forma, né? então é diferente. tem a questão da gordura também, a quantidade de gordura é maior.
0: Você vai em todos esses lugares para tipo ah, avaliar? Com certeza.
1: Eu avalio mais a questão do marketing. Né? Ah. Eu acredito que o marketing pega muitas pessoas. Você consegue ah, vender sim. muito através do seu merchan, das vendas. Você atrai, consegue atrair cliente. Lógico, é fundamental você ter um produto bom. Mas se você só tem um produto bom e não, tem outras, não utiliza de outras ferramentas, você acaba...
2: Se a pessoa não sabe que, vo é, é, que você está vendendo, é meio aquilo, né? Você pode ter o melhor produto do mundo. Se o cara da rua de trás é. não sabe que você vende, ele não vai comprar. Mas uma, uma outra parada é, nisso daí, que me chamou a atenção, que você falou, a ah, pizza de 10, acabou, né? Tal. Acredito que uhum. é, a questão dos insumos que a gente falou, né? Teve situações até de triplicar. Talvez agora ela virou a pizza de 15. Porque, né? é, é, é uma pizza meio, com todo respeito né aos maconheiros <risos> e ao quem vende, mas é pra quem tá na, na larica, não é? Porque é... é... <risos> Não, não é
0: boa, não, é e quem, você é acaba quem não exigindo, oh. porque é barata. É pra quem sai do estádio também. É, é na larica, é, você tá certo. É uma larica, <risos> é <na> larica, cara.
2: Ali, <risos> sabe, o maconheiro se delicia.
1: Pizza em chipança. Você já comeu essa pizza? Eu já. <risos> <risos> pizza de 15, pizza de 20, enfim. Não,
2: é, as de, a, entregou, as então. de 20, as de 20, ela, ela, ela agora tá, tá, foi pra 25, eu tô
1: ligado, ah, pô, eu tô é mudança, ligado. Deu
2: uma mudada que eu faço as palavras dos, dos, dos é insumos. É por causa dos insumos.
1: Os insumos aumentou durante a pandemia, tá baixando agora, graças a Deus, tá baixando alguns dos produtos, não é todos, mas alguns insumos tá começando a baixar, caiu o preço. Puta, eu, eu,
2: eu fiz um. seja, eu fui no mercado, né, e aí fiz umas comparações na época do Batatones e tal, tanto na, da parte da, da mussarela, eu uhum. pagava R$17,80, hoje. Quase 40 pau. Uhum. Nem tô falando de tradição em Três Maria, né? Mas. E, e o bacon, cara? O bacon é.
1: é o bacon.
2: Tá tipo. E isso daí você tem que repassar. É constantemente é os preços que mudam na, na Corazato? É Por um conta disso? É o um
1: mercado financeiro, né? Eu diria que é semanal diariamente semanal. Você tem que estar em constante é, supervisão. Você tem que supervisionar bastante essa questão dos preços, porque cai, aumenta tem a questão do dólar que influencia na farinha, influencia muito na farinha no preço da farinha
0: então a farinha explodiu então da mussarela, se... sim se... sim se o
1: dólar sim. então a gente está sempre atento a isso porque isso influencia diretamente nos nossos custos né? não que eu vou mudar de produto e vou utilizar um produto muito inferior, porque meu cliente ele vai saber a diferença se, na Corazato mesmo, se eu trocar qualquer insumo ele vai saber, se eu trocar a mussarela ele vai saber, eu trocou a mussarela trocou o presunto, a calabresa Trabalha com tudo da, sim, de melhor qualidade ali, sim. se
2: mudar alguma, alguma coisa... Eu acaba... diria
1: que qualidade e bom atendimento não é diferencial, é obrigação de qualquer empresa. Sim, eu vou
2: chamar uma, uma situação que eu falei né a respeito das pizzas do, do, né, dos maconheiros e tal, que é uma pizza barata. né E é uma situação ali também que ela não pode ser tão boa pela qualidade, né pelo custo, mas é, entra uma situação que a gente chama atenção pela... É, é, o poder aquisitivo da pessoa. Vamos certo. considerar aí ter o total respeito com isso, porque é, é difícil uma pizza de, de, de 50, 50 conto, com extrema qualidade e tal, mas, porra, às vezes a família é grande e o cara não consegue comprar três pizzas. Então, aí, o cara, Perfeito. ele vai pra uma pizzaria mais barata que não há problema nenhum, tá? Eu sei que a gente foi muito nessa linha de preços e qualidade, uhum. mas sabe também isso que deve se atender à é, população. Você né?
1: com um ponto... Desculpa, mais uma vez interromper, é muito legal isso que você falou, porque a pizza de 10 vamos dar o um exemplo da pizza de 10 na época de 15, enfim o que, que foi legal disso? que conseguiu atender pessoas que não tinham acesso a esse produto As, tinha pessoas que nunca tinham comido pizza na vida, então isso é você... Caralho, também porra Aí... se...
0: <risos> ah, tá lá, tá eu gente... acho que é exagerado sei né? mas sei lá
1: ah, mas eu acredito que... Eu tem. imagino que foi um jeito de atender a população, a gente tá numa Sim. quebrada, né, meu? Então eu sei é, que... Mas acabou atendendo pessoas que não tinham acesso regularmente, vamos dizer Isso. assim, regularmente a esse produto, a pizza. E é, a, é o que eu falo, a pizza, ela, leva, ela entrega momentos de felicidade, alegria, imagina a pessoa que, que tem... Eu lembro...
2: Cara quando, cara, quando pequeno, eu lembro, era difícil, cara, tu pizza, não me passar de coitado não, pizza, não, que caramba, é essa mais muito, porra, mano. eu lembro quando chegava uma pizza em casa, era incrível, isso que você falou antes mesmo, né, quando você falou, eu lembrei, tipo, de um sabadão lá, tava meu tio e tudo, pô, chegou uma pizza, tinha que ser duas, né, porque nem eu falei, a família era maior <risos> e tal, tinha, tinha o maconheiro, então.
0: <risos> Come mais! É, então, mas olha, não falei da maconha, não. Eu comi pizza de 10 saindo do estádio, na larica de ter ficado uma hora antes, faz entrar no jogo, duas horas de jogo. Aí eu comi pizza de 10, só assim também. Nem sabia que tinha aqui na região.
2: surgiu é, tem nos no estádios.
1: É. Surgiu nos estádios a pizza de 10, né? É, na saída dos estádios, teve uma pizzaria que teve essa iniciativa, essa ideia. Fez um bagzão gigante pra colocar as caixas de pizza e fazia pizza é, com pouco recheio, só a massa ali, e vendia 10 reais na porta dos estádios a barato e, e, vende, e tudo. vende, cara. Eu vendia verde. O 10. cara voltava querendo bater nele porque tinha acabado a pizza. Falou: acabou, vai buscar mais, Ei. mano, que eu quero pizza. <risos>
0: quanto você acha que ganhou? Tipo, numa, uma pizza de 10. O cara tira
1: quanto? Na, essa pizza, na época que surgiu a pizza de 10, eu tô. É, me baseando ne nessa, nessa situação, nesse, nesse fato que ocorreu, quando surgiu a pizza de 10, eu acredito que ele conseguia ganhar, porque eu vi a pizza como era. Era massa, molho e é, um pouquinho... fininha.
0: É, é então.
1: E, não dá, e é o que eu falei: você não vai exigir absolutamente nada. Você já sabe exatamente, Qual já o preço? dá essa, essa mentalidade: eu sei o que eu estou comprando, eu estou satisfeito, eu quero me alimentar, eu estou com fome, vou comer vou comer para desmaiar aqui duro, cair duro. O Corinthians perdeu lá. Vou ficar chapado de medo. <risos> cair né? de <risos> raiva e de fome. Uhum. <risos> Mas é isso.
0: É certo. isso. Então estamos é. caminhando pro final aí. É... Cara, deixa uma mensagem então desse curso aí. Como que o pessoal consegue... Instagram, né? É, como que o pessoal tem acesso. O pessoal que tá vendo aí, tá interessado. O que que eles vão aprender e tal.
1: Show. É... Me siga nas redes sociais. No Instagram, arroba fernando.horse.pedepano. Horse com H. H-O-R-S-E. Ponto pedepano, tudo junto, sem acento é, Esse pé de pano eu consegui. Eu nem contei a história do pé de pano, mas é, bem rapidinho. Eu, eu adquiri esse apelido justamente dentro da pizzaria. A primeira vez que eu fiz a entrevista, dentro, dentro da pizzaria tava passando o desenho do pica-pau do pé de pano. E o dono da pizzaria me batizou de pé de pano, que eu tava usando uma bota gigante de pedreiro que eu tinha <risos> uma calça curtinha que eu tinha, então ele olhou pro meu pé e falou, ah, é pé de pano, aí ficou até hoje então, arroba fernando.horse.pedepano facebook eu uso pouco não vou divulgar o facebook é, o pizzaiolo de elite ele ainda não está disponível está na lista de espera, se você for no instagram você vai achar o link né, o pizzaiolo de elite ele é para atender é, pizzaiolos que querem evoluir e donos de pizzarias que querem expandir o seu negócio ou, ou querem é, comandar a gestão do seu negócio. Eu costumo dizer que é formar pizzaiolos e empreendedores capazes de liderar a sua própria Mas pizzaria. Mas isso,
0: então, tipo é, pode ser uma pessoa que não manja nada?
1: Sim, pode ser uma pessoa que não sabe absolutamente nada também. Vai ter o passo a passo do zero, do absoluto zero. Ela consegue manipular, sim, ela tem que se dedicar, claro tem a peça fundamental que é a pessoa que está aprendendo então se ela se comprometer e colocar em prática ela vai conseguir executar e fazer tudo que está dentro do treinamento proposto legal ah, muito legal, bom cara, legal, mais muito
0: interessante, alguma coisa aí,
1: aí? É, eu quero agradecer Abraço, é... agradecer primeiramente a oportunidade né para mim está sendo uma experiência incrível quero parabenizar vocês pela iniciativa né muito bacana vocês trazerem o pessoal da leste os empreendedores é, para compartilhar suas histórias suas experiências, tá sendo fantástico isso aqui, parabéns para vocês mesmo de coração, de verdade muito obrigado, acreditem que isso aqui vai dar certo, tá? vai dar sim vai e que os anjos certo. digam amém, amém. <risos> e queria deixar aqui rapidamente uma mensagem, não sei se você está nos assistindo ou nos ouvindo é, não sei em que momento você está da sua vida, mas acredite em você, acredite no seu negócio acredite no seu trabalho, acredite em Deus que vai dar certo não importa em que momento você está do seu negócio. Acredite. Vá em frente. Comece. Comece da onde você está, com o que você tem... Vai dar certo, pode ter certeza que vai dar resultado.
0: E agora o Gustavo gostou, hein? Oh. Positividade, vai <risos> ah, te dar um abraço agora. Pô. Positividade, né? <risos>
1: empreendedorismo, quase eu.
2: Dá um abraço. Show. Vamos pra
1: cima, mano.
2: Certo? É então aí. aí temos mais um episódio, deixar claro. Tá, Uma coisa que é, eu vi o pessoal, né? Sempre parece aquela coisa chata: você falar <risos> e falar assim, pô, deixa o like, compartilha, uma mensagem e tudo mais. E eu falava, pô. É um negócio chato, né, meu? Não, eu... mas tem que Só que é lembrar. o seguinte, não, é, ajuda demais, ajuda. tá? Hoje a gente tem uma noção, você falou muito de marketing digital, uhum. a importância do engajamento, a importância do positivo, né, meu? Deixar ali o like. Então, é isso que eu deixo de coração aí pra você né, compartilhar, se possível. E se você quer sentar nessa cadeira que o Fernando está, certo? Seja da parte de empreendedor ou mesmo é, CLT, enfim. Qualquer coisa, é. na verdade, Qualquer né? coisa, é, né? Deixou até... Fez aí um negócio <risos> da hora pra gente, viu? quiser falar. Um da, da hora aqui da, da Leste. É mal o
0: Paulo, o Paulo tá querendo muito falar de investimento, ele tá atolando o nosso grupo de... tá, tá precisando bom. Deixa o menino colocar pra fora o. É,
2: então, ele falou que é foda, né? É. humildade dele ali, vamos ver. Mas, né? Então é isso, né? Algumas é isso. coisas aí, Rafael?
0: Não, só isso. Falou. Muito obrigado. Ah,
2: valeu, muito obrigado. Tchau. Tchau. Valeu.